0: Wenn hier noch kurz ein bisschen geräumt wird, nutze ich die Gelegenheit, um euch kurz einleitend was zu sagen. Und zwar ist Gott einfach in unserer Mitte gegenwärtig. Amen. Und Gott handelt und Gott heilt. Und ich habe diese Woche, ähm, oder letzte Woche war ja auch ein Team hier aus den USA, die waren für eine längere Zeit hier. Und es ist so, wenn diese Teams da sind, mache ich meistens eine Lehrsession mit denen, wo wir einfach über den Heiligen Geist und die Realität von Heilung sprechen, vom Übernatürlichen. Und letztes Jahr war es so, dass in diesem Team eine Frau war, die, ich hatte ein Wort der Kenntnis plötzlich für Allergien im Kontext ähm, Lebensmittelallergien. Ähm, und ähm, Lebensmittel, also Empfindlichkeiten bzw. Unverträglichkeiten, dass Leute einzelne Dinge nicht essen können. Und die Frau war da vor einem Jahr in diesem Treffen und sie war so ziemlich gegen alles allergisch, was man allergisch sein kann. Also sie konnte ganz, 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 ganz wenig essen. Was schrecklich ist, wenn man gerne isst, also ich finde das Horror. Zum Beispiel konnte sie kein Eis essen. Schrecklich. Und der Herr möchte, dass wir gut essen können. Er hat Essen geschaffen. Schau dir mal, die... Das Wort Gottes, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, aber im Prediger heißt es, wer Essen und Trinken und diese Dinge genießen kann, das ist auch eine Gabe Gottes. Gott hat es wunderbar erschaffen. Amen. Genau hier ist es angebracht. Und dann haben wir gebetet und haben einfach ganz kurz, haben das gebrochen, haben Heilung ausgesprochen und ich habe ihr gesagt, wenn sie, ich möchte keinen Druck auf sie legen. Aber ich ermutige sie, Heilung geschieht oft in dem Augenblick, wo wir testen. Deswegen testen wir auch hier, wenn Worte der Erkenntnisse da sind. Wir ermutigen die Leute, mach etwas, was du davor nicht tun konntest. In ihrem Fall, ist Eiscreme. Geh irgendwie los und iss ein Eis. Mach irgendwas. Ich habe gesagt, ich will keinen Druck auf dich legen. Aber wenn du dieses Zeugnis spürst, dann mach das. Und dann jetzt, ein Jahr später, treffe ich den Teamleiter. Und dann erzählt er mir, dass sie losgegangen sind, ähm, dann mittags und dann hat sie ein bisschen Eis gegessen und dann war es gut und dann hat sie immer mehr Eis gegessen und immer mehr Eis gegessen und sie hat einfach alles vertragen. Seit diesem Tag ist sie völlig geheilt, kann alles essen und es ist völlig verschwunden. Amen. Das ist glorreich. Und er hat dann erzählt, dass sie immer auch Eis essen gehen als Team, aber mit ihr, sie hat dann jeden Tag ähm, den Impuls gehabt, lass uns nochmal Eis essen gehen und hat das natürlich richtig ausgekauft. Und ich erzähle euch das nicht nur, um Jesus die Ehre zu geben, was er letztes Jahr gemacht hat, sondern um euch zu sagen, er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und er ist auch heute der Heiler. Und wenn du genauso etwas hast, dann möchte ich einfach beten, wenn ihr irgendeine Beschwerde habt, auch heute Morgen beim Gebet, hatte ich das Empfinden, dass der Herr Zysten verschwinden lässt. Wir hatten einen Gottesdienst jetzt mit diesem Team und während ich gepredigt habe, eine Frau hatte Züstern, hat sie gesagt, hat sie gespürt, ist was weggegangen und der Schmerz ist weggegangen. Ähm, einfach unter dem Wort Gottes und der Herr ist derselbe, auch hier, er ist einfach da und wenn wir auch predigen, wenn die Gegenwart Gottes da ist, dann passieren Heilungen und ich möchte dich ermutigen, wenn du Heilung brauchst, ganz gleich wie das aussieht oder was du brauchst, empfange und teste. Das heißt, wenn du nach Hause gehst, teste irgendwie, was dir wehgetan hat, ob es noch weh tut, iss was, was du nicht essen konntest. Wir hatten beim Vorgebet auch das Empfinden, dass der Herr heute Unfruchtbarkeit abwendet. Wir haben mehrere Zeugnisse aus unserer Gemeinde, aus unserem Umfeld, wo wir gedient haben, dass Eltern, dass Frauen, die keine Kinder bekommen konnten, egal jetzt durch wen in der, in der Familie, dass Gott da Heilung geschenkt hat. Und auch das, glaube ich, möchte der Herr heute tun. Lass uns da einfach noch kurz beten. Wenn du Heilung brauchst, ich bete jetzt. Und auch hier, was Markus gerade erzählt hat, dieser Pastor Yonggi Cho, der jetzt schon sehr betagt ist und der nicht mehr so agil ist, der stammt, dann da hat gepredigt, ich war nur in einem Treffen dort. Und was ich herrlich fand, ist, an dem einen Abend hat er gesagt, so alle die Krankheit haben, jetzt einfach aufstehen. Und dann hat er ganz einfach gebetet und dann hat er gesagt, also entweder du bist jetzt gleich geheilt oder die Heilung hat begonnen und sie kommt dann danach, weil Jesus hat ja dafür bezahlt. Punkt. Und so einfach ist das Evangelium. Jesus hat am Kreuz dafür bezahlt, Jesaja 53. Seine Striemen sind uns zur Heilung geworden. Allergien, Heuschnupfen, Gelenkschmerzen, Arthritis, Unfruchtbarkeit, ähm, Probleme an der Leber, Leberzirrhosen, Nierensteine. Der Herr möchte Heilung schenken. Lass uns kurz die Augen schließen. Und wenn du Heilung brauchst, nimm es mit im Glauben und test es. Und bitte gib Zeugnis, unten gibt es Karten. Schreib's auf, wenn was passiert ist, heute oder die nächste Woche. Schreib uns eine E-Mail, aber lass uns die Großtaten Gottes hören. Herr, wir danken dir, dass du der Heiler bist. Und dass du am Kreuz etwas erworben hast, du hast bezahlt, du hast einen legalen Preis bezahlt und durch Vertrauen können wir darauf zugreifen. Ich danke dir, was du für diese Frau vor einem Jahr gemacht hast, die du völlig geheilt hast von allen möglichen ähm, Unverträglichkeiten, so dass sie alles essen kann und wir lösen diesen Segen auch hier, du sollst essen können, was auch immer, nach, was auch immer dir der Sinn steht, wir sagen keine Unverträglichkeiten, wir sprechen Heilung aus, auch über allen, die Laktoseintolerant sind, wir danken dir für die Heilung, die wir hier erlebt haben, wir sagen, du sollst Milchprodukte essen können, ohne Problem, wir lösen Heilung über dir, wir sagen, Nieren werden gesund, Nierensteine verschwinden, Zysten verschwinden unter der Gegenwart des Herrn. Wir sagen, dass Leber erneuert wird. Wir danken dir, dass auch bei Beschwerden mit Blinddarm, dass auch hier Heilung reingeht, dass keine Operationen notwendig sind. Wir danken dir, dass du Herzen und Herzklappen, dass du Dinge erneuerst. Wir sprechen Freiheit aus über Menschen, die unter Migräne und immer wieder Kopfschmerzen leiden. Wir beten Heilung über Ohren aus, speziell über dem rechten Ohr. Wir sagen, dein Ohr soll gut hören, keine Probleme haben. Herr, wir danken dass du Gelenkschmerzen heilst und dass du auch alles andere berührst, was jetzt nicht erwohnt ist erwähnt worden ist. Ich danke, dass wir zugreifen können im Glauben und wir geben dir die Ehre. Amen. Amen. Wir sind in einer Serie, die nicht wirklich einen Titel hat. Es geht im Kontext darum, dass Gott wirklich echte Fülle, echte Freiheit für dich und für mich hat. Und als wir auf der Gemeinde Freizeit waren, da haben wir uns Mose angeschaut, ein ganz normaler Mann, ein ganz einfacher Mann, in dessen Herzen eine Vision gebrannt hat und den Gott berufen hat, Freiheit für sein Volk zu bringen. Ähm, die Predigt heute heißt Aus seinen Worten leben und es fängt an mit Reinhards Gott oder Mose Gott, das kannst du, oder Yongi Chos Gott. Und als Mose berufen wird von Gott und er sich völlig unzulänglich fühlt, da sagt Gott zu ihm in 2. Mose, der Herr sprach, ich habe gesehen, das Elend meines Volkes in Ägypten und sein Geschrei wegen seiner Antreiber habe ich gehört. Ich kenne seine Schmerzen und ich bin herabgekommen, um es aus der Gewalt der Ägypter zu retten und es aus diesem Land hinaufzuführen in ein gutes und geräumiges Land. In ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Gott sagt, ich höre, auch heute. Gott hört. Gott hört, was wir gerade gebetet haben, was in Syrien im Irak los ist. Gott hört die großen und die kleinen Dinge. Gott hört den Schrei deines Herzens. Gott weiß, was Sache ist. Amen. Unser Gott ist kein gleichgültiger Gott. Unser Gott ist kein schweigender Gott. Unser Gott ist ein Gott, der Anteil nimmt an unserer Bedrängnis, sei sie groß oder sei sie klein. Gott ist ein Gott, der nah ist und der herabkommt und der eingreift. Aktiv, souverän, aber auch durch Menschen. Er beruft Menschen, er teilt Visionen aus, er teilt Leidenschaften und ähm, wie so eine Last aus, wo du spürst, hey, das hat was mit meinem Leben zu tun. So hat das bei Mose getan. Und Mose fühlt sich überhaupt nicht, überhaupt nicht in der Lage, dieses Werk zu tun. Und wir haben darüber gesprochen in der Gemeindefreizeit, ihr könnt euch die Predigt online nochmal anhören, wie Gott ihn ermutigt, so eine typische Gott-Ermutigung, die manchmal gar nicht so ermutigend ist im ersten Kontext. Zum Beispiel Mose sagt, woher weiß ich, dass du mich gesandt hast? Und Gott sagt zu ihm, Mose, geh mal los, befreie mal das Volk aus Ägypten. Damals der Pharao ist der mächtigste König, den du dir vorstellen kannst. Das wäre wie, wenn ich dir heute sage, geh mal ins Hauptlager von IS rein. Und wenn du wieder hierher zurückkommst, an diesen Berg, dann weißt du, dass ich dich wirklich gesandt habe. Du ähm, denkst, na, Prost, vielen Dank. Ähm, jetzt fühle ich mich schon viel sicherer. Ähm, aber das Interessante bei Gott ist, das ist, was Petrus auch sagt, ich verstehe manchmal gar nicht, was du sagst, ess mein Fleisch, trink mein Blut, irgendwie völlig komisch, aber du hast Worte ewigen Lebens. Wenn du sprichst, lösen sie was in mir aus. Die Worte Gottes haben Kraft. Und die bauen auf, die bauen den inneren Menschen auf. Die Worte Gottes sind Geist und Leben. Deswegen auch hier unter einer Predigt. Es ist nicht nur, was du verstehst, was du nachvollziehen kannst. Das Wort Gottes baut auf und reißt nieder. Und das Wort Gottes hat Kraft. Amen. Und so sagt Mose, na gut, jetzt bin ich ermutigt, ich gehe mal los. Ähm, und er sagt ihm, geh hin in 2. Mose 3, Vers 10. Ich will dich zum Pharao senden, eben zu diesem mächtigsten König der damaligen Zeit, damit du mein Volk, die Söhne Israels, aus Ägypten herausführst. Mose aber antwortete, wer bin ich, eben, dass ich das tun soll, Gott ermutigt ihn und er geht los. Ähm, Mose wird von Gott berufen und das Interessante ist, dass er aber nicht zu dem, dass er nicht die Person ist, die im Endeffekt er führt sie raus aus Ägypten, aber er ist nicht derjenige, der sie ins verheißene Land hineinführt aus verschiedenen Gründen, das heute nicht Thema der Predigt ist. Josua wird sein Nachfolger. Also Mose beginnt ein Werk und Josua soll es vollenden. Und das Interessante ist und was mein Punkt heute Morgen ist, mein erster ist, dass du nicht aus den Worten von anderen Menschen leben kannst. Josua kann nicht aus den Verheißungen, den Zusagen Gottes zu Mosel leben. Josua muss Gott selber hören. Amen. Ähm wenn Yonggi Cho da am Fenster steht und sich rausstürzen möchte, weil er überfordert ist von der Schuldenlast, dann ist es schönes Zeugnis zu hören, da darfst du dich auch dran erinnern, das darf dich inspirieren, das darf dir auch was über Gottes Herz zeigen, vor allem, wenn du siehst, dass Gott dann treu war und die Schuldenlast weggenommen hat. So. Ja, das darf dich inspirieren, aber es reicht nicht aus. Du musst selber Gott hören, du musst hören, was sagt Gott zu dir, was sind seine Worte zu dir, was will er dir sagen. Du musst Gott selber hören und hören. Deswegen heißt dieser erste Punkt auch Reinhard Scott. ich weiß nicht, ob ihr Reinhard Bonke kennt, also die meisten von euch werden ihn kennen. Das ist immer ganz interessant, wenn in einem, in einem großen Dienst, auch in Firmen, zum Beispiel als Apple, als der Vorstandsvorsitzende dann zurückgetreten ist, beziehungsweise dann auch gestorben ist und dann jemand anderes übernimmt bei so einer großen Firma, da ist immer die Frage, ob der Nächste... Das gleiche Charisma hat, die gleiche Kraft hat, die gleiche Autorität, die gleiche visionäre Kraft. Und es ist immer ein entscheidender Aspekt, wenn so ein Führungswechsel stattfindet. Und was die Leute sehen müssen ist, im geistlichen Kontext, hey, so wie Gott mit Mose war, so ist Gott tatsächlich auch mit Josua. Das will das Volk sehen, das wollen die Leute sehen, aber das müssen die Leute auch selber erleben. In Josua hat eine krasse Aufgabe, er soll das Volk Hunderttausende ins verheißene Land hineinführen und es reicht nicht, dass Mose Josua erzählt, du weißt, vor vielen, vielen, vielen Jahren, so ungefähr vor 40, da war ich ein Hirte und da ist mir Gott begegnet und hat gesagt, ich schicke dich zum Pfarrer und dann wirst du mein Volk in ein geräumiges Land führen. Das ist schön, das ist inspirierend, aber das reicht nicht aus. Und bei Reinhard Bonk ist es genauso. Der Mann hat von Gott gehört, dass Afrika Blut gewaschen wird, von Kairo bis Kapstadt, dass die Nation heimgesucht wird von Gott. Es ist einer der größten Evangelisten unserer Zeit. Wahrscheinlich sind durch niemanden mehr Menschen zum Glauben gekommen, wie durch ihn vielleicht durch Billy Graham oder so, aber er ist einer der größten evangelistischen Diener, den die Welt jemals gesehen hat. Er hat Gott gehört, Gott ist im Beginn in Träumen, Gott hat zu ihm gesprochen, hat ihm eine Vision ins Herz gepflanzt, mit der er gerammt ist. Aber jetzt ist er einfach über 70 und sein Dienst, er hat ihn übergeben an einen Mann mit Namen Daniel Kolenda Und es reicht nicht, dass Daniel aus den Worten von Reinhard lebt. Er muss selber hören, was Gott zu ihm sagt. Als Elia, ein gewaltiger Prophet gedient hat und sein Mantel, als die Zeit gekommen ist, wo Gott ihn entrückt in den Himmel mit einem mächtigen, ähm, feurigen Wagen und es klar ist, dass Elisa sein Nachfolger wird und er sagt, hey, ich möchte die doppelte Salbung und so weiter und so fort, Da bestätigt es, er bekommt den Mantel, Elias ist fort und dann kommt er ans Wasser, an den Jordan, den er überqueren muss und dann nimmt er den Mantel und dann schlägt er auf den Jordan und dann sagt er folgendes, wo ist der Gott Elias? Das ist legitim am Anfang. Es ist legitim, wenn du dich inspirieren lässt von jemand hier aus der Gemeinde, von einem Hauskirchenleiter, von einem Pastor, von Miri, von Dunja, von Marc, von wem auch immer, von anderen Biografien, die du liest. Der Gott Reinhards, der Gott von Billy Graham, der Gott Elias. Aber es muss unbedingt der Zeitpunkt kommen, dass, vom, dass der Gott Elias, der Gott Elisas wird. Es ist der Zeitpunkt, dass deine Kolenda, und er hat es, es ist nur ein Beispiel, nicht vom Gott Reinhard Bonkes spricht, Bonkes Gott, sondern es ist mein Gott. Es ist mein Gott, der zu mir gesprochen hat, der mir was zu sagen hat, der mich kennt, der meine Nöte kennt, der meine Ängste kennt, der mich führt, der mich, der mich leitet, der mir hilft und der mir sagt, was ich zu tun habe. Amen. Ich möchte dich ermutigen, dass du selber Gott hörst. Reinhards Gott muss dein Gott werden. Gott möchte dich führen, Gott möchte zu dir sprechen, Gott möchte dir Bestätigung geben. Gott sei es gedankt, machte das auch bei Josua. Er sagt, erst Mose, das ist der nächste Mann, in 5. Mose lesen wir, Josua, der Sohn des Nun, der vor dir steht, er soll dorthin kommen, er soll das Land einnehmen, ihn stärke, was wunderbar ist, Leute aufzubauen, was auch in diesem Dienst geschehen ist, zum Beispiel bei Christus für alle Nationen. Und dann, ähm, bestätigt er Joshua und Josua bekommt von Gott selber in Joshua 1, wenn ihr es euch durchlässt, spricht Gott zu Josua und dann sagt er, es geschah nach dem Tod des Mose, des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn des Nun, dem Diener des Mose, der Herr sprach zu Josua: mein Knecht Mose ist gestorben, so mache dich nun auf und gehe über diesen Jordan, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Söhnen Israels gebe. Jeden Ort, auf den eure Fußsohle treten wird, euch habe ich ihn gegeben, wie ich zu Mose geredet habe. Und es soll niemand vor dir, Josua, standhalten können, alle Tage deines Lebens. Wie ich mit Mose gewesen bin, so werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben und ich werde dich nicht verlassen. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, das ich ihren Vätern geschworen habe zu geben. Gott spricht zu Josua und er sagt, hey, so wie ich mit Mose war, so bin ich mit dir. Und es ist wunderbar, wenn uns Bücher und Geschichten und Biografien inspirieren. Es reicht aber nicht, dass du gehört hast, wie treu Gott zu Reinhard Bonke war. Wie Gott treu bei Yonge Cho war und ihn versorgt hat. Wie treu Gott war bei Smith Wigglesworth, als er ihn geführt und geleitet hat. Sondern das Entscheidende ist, dass du Gott hören musst. Was sagt Gott zu dir? Spricht Gott zu dir? Spricht er in dein Herz? Und in dem Rahmen gibt es ein Zitat, was die meisten von euch, wenn ihr schon mal im Neuen Testament gelesen habt, ähm, was ihr schon mal gehört habt, in Matthäus 4, Vers 4, da sagt Jesus einen inter interessanten Satz und er zitiert damit 5. Mose 8. In 5. Mose 8 da heißt es, da sagt Gott zum Volk Israel, dass Gott das Volk damals gedemütigt hat und sie ihren Hunger hat spüren lassen. Also sie haben ihren Hunger, ihre Bedürftigkeit gespürt. Und dann sagte, sagt er, und ich speise dich mit dem Manna, dass du nicht kanntest und dass deine Väter nicht kannten. Ich gebe euch kurz den Kontext, falls ihr die Geschichte nicht kennt. Das Volk Israel ist damals in der Wüste, es gibt kein Essen, es gibt nicht viel zu essen. Und Gott sagt, ja ihr habt so einen Hunger gespürt, ganz praktisch, physisch und dann habe ich Manna gespürt regnen lassen. Das war wie so ein so Körner, ähm, wie auch immer, ähm, die, die sie dann gegessen haben. Stell dir einfach vor, wie Brot, was vom Himmel gefallen ist. Das haben sie gegessen. Das war ihre tägliche Speise. Und dann nimmt er, schlägt dich in eine Brücke und sagt, das ist ein Symbol. Ich habe euch damals Manna gegeben, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Und Jesus nimmt dieses Zitat in Matthäus 4, Vers 4 und sagt, hey, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, also der Mensch lebt nicht nur von Döner, würde er in Berlin sagen, oder von Shawarma oder von was auch immer, sondern der Mensch lebt von den Dingen, die aus Gottes Wort, den Wörtern, die Gott in dein Herz spricht. Das ist, was den täglichen Unterschied macht. Das Interessante bei Manna ist, ist, dass es täglich kam und dass sie ähm, am Anfang ganz viel gesammelt haben, sodass sie für den nächsten Tag noch übrig hatten. Und das Manna, was sie zu viel gesammelt haben, was sie nicht gegessen haben, ist dann verdorben. Am nächsten Tag, als sie es essen wollten, war es verschimmelt, war es stinkig, ungenießbar. Und sie haben gleich gelernt, du musst Manna jeden Tag frisch sammeln. Nur am Samstag nicht, da durften sie ausschlafen, da ist es am Freitag kam doppelt so viel, beziehungsweise das, was sie da gesammelt haben, hat sich erhalten. Also einmal ausschlafen, ist drin beim Herrn. Amen. Aber die restlichen Tage mussten sie die Worte Gottes frisch hören. Das ist das Bild, das Mana frisch sammeln. Jesus sagt, das Mana ist ein Bild fürs Wort Gottes. Du kannst nicht aus den, Wort Gott, aus den Worten Gottes von gestern leben. Weder kannst du von Reinhards Worten leben, noch von Yongis Worten. Du brauchst deine eigenen und die brauchst du nicht von vorgestern, die brauchst du frisch jeden Tag. Du musst jeden Tag hören, was sagt Gott zu dir. In dem, Im Großen brauchst du jeden Tag eine mächtige Prophetie. Was hast du noch alles vor? Nee. Aber jeden Tag die Ermutigung, jeden Tag die Zusagen Gottes, jeden Tag die Versprechungen, jeden Tag die Beteuerungen seiner Treue, seiner Nähe und seiner Hilfe, die für dich da ist. Jeden Tag. Es reicht nicht die Worte von gestern. Es ist wie eine Beziehung. Du lebst ja auch nicht von dem, ich liebe dich von vor drei Wochen. Habe ich doch gesagt, ich liebe dich. Womöglich noch, als wir geheiratet haben. Habe ich doch gesagt, dass ich dir treu bin. Habe ich doch versprochen. Das lebt davon, dass wir täglich miteinander sprechen, dass wir uns die Dinge zusprechen, dass wir die Dinge sagen, die, die in unseren Herzen sind. Das ist in jeder menschlichen Beziehung so. Bei Gott ist es nicht anders. Hey, Gott hat uns in seinem Abbild erschaffen. Gott hat etwas geschaffen in Beziehung, was, auch, was wir menschlich leben, was auch zwischen ihm und uns gilt. Gott möchte mit dir in Beziehung sein. Gott möchte zu dir sprechen. Täglich. Amen. Reinhards Gott reicht nicht aus. Du brauchst deinen Gott. Und du musst deinen Gott täglich hören. Und die Frage ist, was sagt er zu dir? Und das ist der Brückenschlag in die, in Anführungszeichen, Serie, die wir gerade haben. Wir haben viel darüber gesprochen, über Situationen. Und das ist mein Punkt, wenn ihr die Predigten der letzten Wochen vor Augen habt oder euch daran erinnert. Wir haben gesprochen von Menschen, die in Unfreiheit sind. Die zum Beispiel in Sünde gefangen sind und merken, sie kommen nicht raus. Und ich habe euch erzählt, wie Gott in meinem Leben zu mir gesagt hat, als ich aus Drogen nicht rauskam. Er hat zu mir gesagt, habe, ich mache dich nicht frei bis du wirklich weißt, dass ich dich liebe inmitten deiner Sucht. Ich habe okay, okay, ich weiß, mach mich jetzt frei. Und Gott hat noch ein weiteres Jahr gemacht. Er hat gesagt, ich will, dass du weißt, dass ich dich liebe inmitten deiner Unvollkommenheit, inmitten deiner Schuld, inmitten deiner Sünde. Und wir haben auf verschiedenen Ebenen diese ganzen Thematiken beschrieben. Menschen, die in ihre Berufung rein wollen. Letzte Woche das Thema es nicht mit eigener Kraft zu versuchen, sondern zu kapitulieren. Wir haben diese ganzen Schemas besprochen, wenn du herausgefordert bist in deinem Privatleben, in deiner Ehe, finanziell, in Berufung. Dieses wie Gottes Herz da drin ist. Und es ist wunderbar, dass sich die Predigten hoffentlich inspirieren. Und du merkst, ja, das begeistert mich, was dort erzählt wird, was die verschiedenen Leute predigen, wie sie von Gott erzählen, wie Gott sie führt, wie Gott sie leitet, was Gott spricht, was Gott verheißt, aber es reicht nicht aus. Es darf dich inspirieren, aber es macht nicht satt. Du kannst nicht von dem leben, was ich gegessen habe. Du kannst nicht das abgreifen, was ich selber esse und denken, es macht dich satt. Das funktioniert nicht. Du musst selber essen. Du musst selber hören, du musst hören, was Gott zu dir sagt. Was sagt, Gott zu, was sagt Gott dir zu? Hast du gehört, dass er sagt, so wie ich mit Reinhard war, so wie ich mit Miri bin, wie ich mit Donja bin, so bin ich mit dir. Das, was ich in Christophs Leben gemacht habe, wie ich ihn rausgeholt habe aus Drogen, so werde ich dir helfen in deinem Alkoholproblem. Ich, ich reiche dir die Hand. So wie ich ihm gesagt habe, ruh in meiner Liebe, so sage ich zu dir, ruh wirklich in meiner Liebe. Hast du es gehört? Und ich möchte dich einladen, dass du es hörst. Unser Privileg, wir dürfen Gott hören. Seine Kinder hören seine Stimme. Amen? Das ist dein Schatz. Das ist das Kostbarste, was es gibt. Das ist das Kostbarste, was wir als Leiter weitergeben können. Wenn ich eins als Ziel habe, dann möchte ich, dass jeder so am Herrn dran ist, dass wenn alles zusammenbrechen würde, du überlebst, weil du Gott kennst. Weil du weißt, wie du Gott hörst. Wenn alle Infrastruktur zusammenbrechen würde, dass es nicht tragisch wäre, weil jeder hier weiß, wie Gott ihn führt, wie Gott zu ihm spricht und wie er Gott wahrnehmen kann. Das ist das Entscheidende, was passieren muss. Jeder muss selber Gott hören. Du kannst nicht von dem essen, was dein Hauskirchenleiter gegessen hat. Stell es dir mal ganz praktisch vor. Das funktioniert nicht. Du musst selber essen. Richtig. Richtige Schlussfolgerung. Ich möchte dich ermutigen, deine Unsicherheit und deine Nöte zu nutzen, um deine Fragen Gott vorzulegen. Wir haben die ganzen letzten Wochen, die ganzen Monate sprechen wir von dem, ey, du kämpfst mit Drogen ich rede davon, dass du in Gottes Liebe ruhen sollst und du hast das Gefühl, aber bin ich dann nicht ein Heuchler? Ist das nicht billige Gnade? Gute Frage. Hast du sie Gott schon mal vorgelegt? Hast du Gott gefragt, ob das billige Gnade ist? Hast du ihn gefragt, ob es sich so verhält, ob du wirklich da drin ruhen kannst? Leg ihm hin. Leg ihm deine Fragen hin. Ich habe dir erzählt, wie Gott zu mir gesagt hat, ruh da drin, ich mach dich frei, wenn du von meiner Liebe weißt. Wenn du das Gefühl hast, klingt gut, aber ist das nicht zu so billig, zu so einfach? Gute Frage. Leg sie ihm hin. Und lass Gott antworten. Ich habe euch ein paar Beispiele mitgebracht von mir, von Worten, die Gott mir gegeben hat und die mich inspiriert und auch herausgefordert haben. Weil ganz oft findest du in der Bibel beides. Geh und bleib. Gib und gib nicht. Wir haben diese Sammlung gemacht auf der Gemeindefreizeit äh, für eine ähm, andere Berliner Gemeinde, wir haben ihnen jetzt einen Brief geschrieben, der Christuskirche und Schönhausen, ich weiß nicht, ob sie den Brief schon bekommen haben, aber wir haben, der Heilige Geist hat uns aufgefordert, eine Sammlung zu machen für diese Gemeinde, die die größte Sammlung ist, die wir jemals als Gemeinde gemacht haben. Ich sage euch den Wert, nächste Woche höchstwahrscheinlich, oder schreibe es über den Verteiler. Es ist über die Maßen glorreich, wenn die werden jubeln. Das Schöne für mich, danach kamen Leute zu mir her, haben bildlich gesagt, ey, Gott hat an meine Zahl noch eine Null dran gemacht. Also aus 100 ist 1000 geworden. Und andere haben gesagt, ich wollte ganz viel geben, aber ich habe irgendwie nur die Freiheit gehabt, 5 Euro oder 30 Euro zu geben. Aber ich wollte mehr geben, aber ich habe gespürt, das ist, was Gott zu mir sagt. Wunderbar. Genauso muss es sein. Du musst hören, was Gott zu dir sagt. Du kannst nicht von Reinhards Gott und Yongis Gott leben oder von irgendjemandem. Du musst hören, was sagt denn Gott zu dir? Und vielleicht sagt Gott, gib viel. Vielleicht sagt Gott zu dir, gib nur ein bisschen. Vielleicht sagt Gott, gib gar nicht. Vielleicht sagt, gibt, sagt Gott, gib alles. Einer hat gehört, er soll sein Geburtsdatum, also sein Geburtsjahr geben, also mindestens 1900. Ich denke, er ist nicht über 100, insofern. Ähm, okay. In der Bibel ist es genauso. Da hörst du Anweisungen in beide Richtungen. Und das Wichtige ist, wenn die dich aufwühlen, ist Gott, welcher Teil davon ist für mich? Psalm 25, 3. Alle, die auf dich harren, werden nicht beschämt werden. Klingt wunderbar. Es werden beschämt werden, die treulos handeln, ohne Ursache. Als jemand, der in Drogen gehangen ist, dann gemerkt hat, er kommt da nicht raus und wieder konsumiert hat, ist die Frage, welcher Teil gilt jetzt für mich? Bin ich der, der treulos handelt, ohne Ursache und einfach weitermacht? Oder bin ich der, der auf Gott hart und nicht beschämt wird? Das kann dir keiner erzählen, das musst du fragen. Gott, Welcher Teil spricht zu mir? Was sagst du zu mir? Bin ich... Überführst du mich von Treulosigkeit und sagst, ey, zieh durch? Oder sagst du, ich sehe dein Harren. Ich habe keine Freude an den Schenkeln des Mannes, gibt es auch in den Psalmen, sondern auf denen, die auf meine Gnade harren. Amen. Alle wählen A. Ähm. Psalm 31, 24. Liebe den Herrn, alle seine Frommen. Amen. Gilt für uns alle. Die Treuen behütet der Herr, doch er vergilt reichlich dem, der anmaßend handelt. Okay. Als jemand, der das Gefühl hat, er soll sein Geburtsdatum geben, sagen wir 1950 Euro. Jetzt hast du Finanznöte, die nächste Woche. Bist jetzt der, der anmaßend handelt oder bist du treu? War es anmaßend, 1950 Euro zu überweisen, wenn du nur 2050 hast? Oder war es treu, weil es Gott gesprochen hat? Keine Ahnung. Das musst du ihm vorlegen. Was sagt Gott zu dir? Das ist die Frage. Was sagt der Heilige Geist? zu dir. Was sind die Fragen, die er dir stellt? Beziehungsweise, was sind die Fragen, die du ihm stellst? Und dazu möchte ich dich einladen, deine Nöte, deine Ängste, deine Fragen wahrzunehmen, sie ihm hinzulegen und zu erwarten, dass Gott spricht. Amen? Ich glaube, das ist manchmal der Punkt, dass wir Angst haben, ob Gott antwortet. Hey, ich möchte sagen, Gott will antworten. Und am meisten, am einfachsten wirklich durch sein Wort. Entwickle eine Art und Weise, Gott Fragen vorzulegen und erwarte, dass er durch sein Wort zu dir spricht. Es gab eine Phase, wo ich eben in diesen Dingen gefangen war, und dann hatte ich Angst, dass ich wie so ein offener, man kennt ja diese christlichen Lehrmeinungen, also wenn du in Sünde bist, ja, dann ist da wie eine offene Tür und der Feind kann gefühlt bei dir ein- und ausspazieren und machen, was er will. Glorreiche Voraussetzungen, wenn du nicht rauskommst. Also Prost Mahlzeit. Ähm, kennt ihr alle? Dann merkst du, boah, dann ist das fast die Motivation, um rauszukommen. Dann versuchst du erst recht rauszukommen, kommst immer weniger raus, weil du dich immer schlechter fühlst. Also musst du eigentlich wissen, nee, es kann sein, dass ich da noch vier Monate drin hänge. Toll, wenn deine Tür sperrangelweit offen ist und der Feind rein- und rausspazieren kann habe ich es Gott vorgelegt und gesagt Gott, was das ist echt eine bekloppte Situation. Ich habe das Gefühl, du sagst Ruhe in meiner Liebe. Gleichzeitig habe ich im Kopf, dass die Tür offen ist und der Feind mit mir machen kann, was er will. Habe ihm das hingelegt und dann gibt er mir ein Psalmwort, Der Herr, der Herrscher ist eine Mauer um dich. Der Gott Jakobs wird dich nicht verlassen. Er hat mir ein Psalmwort in mein Wort, als ich das gelesen habe, ist diese ist das gebrochen. Ich wusste, ey Gott, das löst Tränen aus, das löst Lobpreis aus und ein Beten, weil weiß, mein Gott ist treu. Amen. Diese Dinge, du lebst nicht von Reinhards Worten, du lebst noch nicht mal von dem, was ich dir gerade erzähle. Die Frage ist, ja, ist das, gilt das auch für dich? Oder ist deine Tür weit offen? Das ist schön, dass ich dich inspiriere, hoffentlich. Ähm, aber du musst Gott selber hören, du musst hören, was sagt Gott zu dir. Ähm, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das ist das Entscheidende. Die Worte Gottes machen den ganzen Unterschied. Das ist, was dich sättigt, das ist, was dir Frieden gibt, das ist, was dir Perspektive gibt. Das gibt dir den Frieden zu warten, das gibt dir die Kraft, vorwärts zu gehen. Es gab eine Phase, als wir die Gemeinde gegründet haben, da hatte ich prophetische Worte, es war glorreich in der Salbung. Dann wurde es konkret, dann mussten wir den Verein gründen, so ist es eben in Deutschland, ich musste die Satzung schreiben. Dann habe ich mir alle Infos geholt von verschiedensten Gemeinden, habe mich hingesetzt, habe begonnen, das zu schreiben und während ich so geschrieben habe, war ich permanent herausgefordert, das ist doch Nonsens, was wir machen. Wird es überhaupt jemals was werden? Da reicht es nicht zu, ja, ja, du warst auch treu zu Wolfhard Magis und zu Peter Wenz und zu all den Leuten. Die Frage ist, bist du treu zu mir? Das, was ich hier mache, hast du mich überhaupt dazu berufen? Da bringt noch nicht mal das prophetische Wort von vor drei Jahren was. Ich hatte Worte bekommen, am laufenden Band, Bücher voll. Das ist gut, sich an die zu erinnern, das gucken wir uns auch gleich an. Aber ich habe was Frisches gebraucht. Du brauchst manchmal frisches Mana, frisches Brot, frische Nahrung, weil das Alte verdorben ist. Amen. Dann habe ich gesagt, Gott, du musst zu mir sprechen. Und dann gibt er mir einen Vers aus 2. Chroniker, wo es heißt, sei stark und mutig. Den gibt es ganz oft in der Bibel. Aber an, die, an, an dieser Stelle kommt noch was Drittes hinzu. Sei stark und mutig und handle. Und das war die Antwort. Mach, mach einfach, mach. Fang an, mach die Dinge, kümmere dich nicht. Und jedes Mal, wenn ich dann frustriert war und wieder sage, bringt es was, kann man dieses und handle. Ja, es bringt was. Und habe weitergeschrieben, habe versucht, die Infos zusammenzutragen, mein Bestes zu machen, um irgendwie die Dinge in die Wege zu leiten, damit eines Tages Gemeinde entstehen können und das, was Gott einfach hier machen wollte. Das hat nur funktioniert. Wenn Gott spricht, der Mensch lebt von Gottes Worten. Nicht von Worten, die er zu anderen gesprochen hat, von Worten, die er zu dir spricht. Wenn du sie hörst, dann sind sie tröstend, dann sind sie erbauend, aber sie sind auch stärkend. Paulus sagt, der äußere Mensch wird jeden Tag aufgerieben, aber der innere Mensch wird Tag für Tag erneuert durch seinen Geist. Wenn Gott zu dir spricht, dann ist es Stärkung an deinem inneren Mensch. Bitte, leg ihm deine Fragen vor. Mit der Gemeinde, mit deiner Ehe, mit deiner beruflichen Situation, mit deiner Finanzsituation. Alles, was dich bewegt. Da, wo du nicht weiterkommst. Lebe nicht aus dem Schema F. Naja, ich weiß ja, es ist ja so, so und so. Das hat keine Kraft. Es reicht nicht, dass du sagst, ja, wahrscheinlich muss ich reindrängen oder wahrscheinlich muss ich abwarten. Nee, leg ihm hin. Es reicht doch nicht, dass du nur Heilungszeugnisse hörst von anderen. Was hat Gott zu dir gesagt? Leg ihm doch deine Krankheit hin. Und Heilungszeugnisse sind wunderbar, dass ich dir erzähle, dass jemand von Lebensmittelenergie geheilt worden ist. Leg es mal Gott konkret hin. Was sagst du zu meiner Krankheit? Und dann soll Gott durch sein Wort zu dir sprechen. Partnerschaft. Wunderbar, ja, hast du so dieses Adam, Eva, ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Okay, hat wahrscheinlich auch jemand für mich. Ähm, hoffentlich. Amen. Leg sie mal hin. Warum ist noch nichts passiert? Oder passiert noch was? Leg sie mal in großer Weichheit hin. Lass den Herrn da reinsprechen. Lass ihn dir eine Antwort geben in deiner Not. Auch gerade die Punkte, die dir große Angst machen. Und das Gefühl hast, du hängst schon ganz lange in was drin. Und das Gefühl, eigentlich will Gott nur draufhauen. In den letzten Wochen, bevor ich aus Drogen frei geworden bin, da dachte ich wirklich am laufenden Band, dass Gott mir jetzt die Polizei über den Weg schickt und irgendwie alles auffliegen lässt. Ich hatte Paras immer... Ähm, wenn ich unterwegs war, ich habe mir dann ganz interessante Strategien ähm, überlegt, wie ich das löse. Ähm, ich habe es einfach andere bringen lassen und so. Ähm, das war nicht die Lösung des Herrn. Und deshalb, ich kannte Gott nicht. Da, Gott wollte mich da frei haben. Aber Gott wollte mir was zeigen. Und im ersten Johannes heißt es, wenn Furcht da ist, wenn du auch eine Sünde hast und das Gefühl hast, du bist da schon so lange drin, du kannst gar nicht ehrlich mit Gott darüber reden, weil du das Gefühl hast, Gott ist kurz davor. Einzelne sind hier. Ihr habt das Gefühl, Gott hat die Hand so und der Countdown ist am Laufen. Ich zähle bis fünf und wenn du aus dem Ding nicht raus bist, dann klatsche ich einfach mal drauf. Ja, wirklich. Manche, Du lachst, aber manche empfinden es genauso, dieses Gefühl, es ist kurz vor knapp, guck, dass du rauskommst. Du hast 35 Chancen gehabt, es reicht. Du weißt alles, hast alles gehört, bist groß geworden christlich, du weißt, wie der Rahmen ist. Wenn du das so empfindest, wenn Furcht da ist, sagst du, die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich fürchtet, ist nicht in der Liebe vollendet. Sagt der erste Johannesbrief. Das heißt, wer sich fürchtet, weiß noch nicht in der Tiefe von Gottes Herz. Will Gott, dass wir heilig, gerecht und gut leben? Absolut. Will Gott, dass du aus diesen Dingen rauskommst? Absolut. Aber glaub mir, der Weg wird nicht sein, indem du denkst, die Drohung kommt immer näher, das Fallbeil ist kurz vorm Abfallen oder Herunterfallen. Das Einzige, was du machst, ist vielleicht mit etwas Disziplin das Ding irgendwie versuchen zu canceln. Freiheit wird das auch nicht sein. Gott hat echte Freiheit. Amen. Ich bitte dich, wenn du dieses Gefühl hast, dass Gott kurz davor ist, drauf zu klatschen, Leg ihm das doch mal hin. Sag mal, so fühlt es sich an. Was sagst du dazu? Glaub mir, wenn du darin hören würdest, dass Gott sich zu dir setzt und sagt, hey, ich habe dich so lieb, ich leide mit dir und ich kenne genau, ich weiß genau die Gründe, warum du bist, wie du bist, warum du nach drin hängst, was, wieso du davon abhängig bist. Wenn du diese Liebkosungen hören würdest, der Psalmist David schreibt, deine Liebkosungen, deine Tröstungen beglückten meine Seele. Wenn du das hörst von Gott, wie er da reinspricht, das bringt viel mehr Heilung, viel mehr Freiheit in einem Augenblick, wie die Drohung, dass er gleich zuschlägt. Glaub mir. Aber es reicht nicht, dass ich dir das erzähle, du musst es hören. Leg ihm deine Fragen vor. Amen. Kommen wir zum letzten Punkt. Gott sagt etwas zu dir und du musst hören, was er zu dir sagt. Du lebst nicht aus Reinhards Worten, nicht aus Yongis Worten, du lebst aus deinen Worten und nicht aus den Worten von gestern, sondern wenn es tiefgreifend ist, musst du es, das ist nicht was für heiße Zeiten, für herausfordernde Zeiten, das ist ein Lebensstil. Gott ist ein Gott von Gemeinschaft, der möchte täglich zu dir sprechen. Die Themen, die mich tief berühren, da höre ich Gott gestern und heute früh, wenn ich aufwache, muss ich ihm die gleiche, die gleiche Frage wieder vorlegen. Ich meine, die Richtung habe ich, aber ich lege es ihm echt hin. Geld, das stimmt noch, das ist, was du gesagt hast, oder? Und dann muss Gott es wieder, ich brauche wieder seine Gegenwart, die das bestätigt. Es reicht nicht, dass er es gestern gesagt hat. Genauso wie es nicht reicht, dass du einmal gesagt hast, ich liebe dich vor neun Jahren, als ihr euch euer Ja-Wort gegeben habt. Du brauchst die Liebkosungen Gottes täglich. Die Großen, die Kleinen, die Ermutigung. Vor allem, wenn es tief geht, du musst hören, was Gott zu sagen hat. Täglich neu. Wenn du hier bist, wenn du in ein neues Land gekommen bist, wenn du in dieses Land gekommen bist, um Gott zu dienen, wenn hier Herausforderungen sind, es reicht nicht, dass Gott dich nach Deutschland berufen hat vor vielen Jahren. Du musst neu hören, was Gott zu sagen hat heute. Du musst neu hören, wie er dich bestätigt. Wenn du herausgefordert bist, in deiner Ehe, in deiner beruflichen Situation, du musst neu hören, was Gott zu sagen hat. Wende Gottes Wort an. Das ist mein letzter Gedanke. Bill Johnson, der Pastor von Bethel Church in Reading, hat mal auf Englisch Folgendes gesagt, ich übersetze euch gleich. I cannot afford to have a thought in my head that is not in his. Das heißt auf Deutsch, ich kann es mir nicht leisten, Gedanken in meinem Kopf über mich zu denken, die er nicht über mich denkt. Wenn du das Gefühl hast, du bist ein Loser, Gott ist ärgerlich mit dir, Gott freut sich nicht an dir, Gott ist dir nicht nah, Gott hilft dir nicht. Das sind Gedanken, die sind nicht in ihm, die sind in dir, aber nicht in ihm. Und du kannst dir in Anführungszeichen keinen gottlosen Gedanken leisten. Du kannst nicht mit Gedanken leben, die nichts mit Gott zu tun haben, die nicht Gottes Gedanken über deine, ähm, über deine Situation sind, sondern du bist aufgefordert, nach Römer 12,2 dein Denken zu erneuern. Wenn ihr mit Aufschlag, dann lest ihr in Römer 12,2: seid nicht gleichförmig dieser Welt sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, wörtlich eures Denkens, damit ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Vollkommene und Wohlgefällige. Es gibt manchmal Leute, die machen einen Fehler und dann hörst du sie murmeln über sich selbst: Oh, du Idiot. Hey, das ist nicht Gottes Gedanke über dich. Dass du dir selbst zusprichst, was für ein Trottel du bist. Und dann denkst du, ja, das sage ich ja nur so. Nee, der Mund läuft über von der Realität deines Herzens. Dann denkst du, ach, ich Idiot. Aber Gott denkt nicht, du Idiot. Und wenn du denkst immer, oh, ich müsste mich nur mal anstrengen, dann komme ich raus, ist die Frage, ob Gott das auch denkt. Das haben wir letzte Woche beschrieben. Ist das der Impuls des Heiligen Geistes, wenn du permanent nicht weiterkommst, zu sagen, jetzt streng ich mal richtig an, dann klappt's. Dann kommst du endlich raus aus dieser und Dann kommst du endlich rein in deine Berufung. Oder sagt Gott vielleicht was ganz anderes? Sag Gott vielleicht, Ruhe in meiner Liebe. Vertrau mir, dass ich das Werk begonnen habe und dass ich es vollendet habe. Du kannst dir keine Gedanken leisten, die fromm geistlich vielleicht klingen oder auch gar nicht, aber die nicht vom Herrn sind, sondern du bist eingeladen, dein Denken zu erneuern und mit den Gedanken Gottes über deinem Leben übereinzustimmen. Amen. Was hat Gott zu dir gesagt? Im Großen? Wenn Gott gesagt habe, ich habe dich berufen, dieses und jenes aufzubauen, dieses und jenes Werk zu tun, ob das säkular ist, dass du eine Firma aufbaust und dort Reich Gottes baust, ob du in der Schule eine, eine Position hast, wo du Gottes Reich zu deinen Schülern bringst, ob das als Pädagoge, wo auch immer, als Künstler ist, ob das im Reich Gottes ist, dass Gott sagt, ich habe dich in diese Nation berufen oder zu dieser Aufgabe, du bist gerufen, die Worte Gottes zu hören. Das Wort Gottes, wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Es ist ein Unterschied, ob du es vom geschriebenen Wort theoretisch allgemein bejahst oder ob du gehört hast, dass Gott gesagt hat, du wirst frei sein. Ich weiß, wo Gott zu mir gesprochen hat, als ich in den Drogen war. Und dann hat er das Bild genommen, von, denn da spricht er über die Pharisäer Jesus und sagt, sie sind wie Gräber, die sie quasi übertünchte Gräber. Nach außen sieht es schön aus, aber innen sind sie voller Totengebeine. Das ist ein hartes Wort. Dann hat Gott gesagt: Ich will nicht, dass du äußerlich frei bist von Drogen, aber innerlich immer noch nicht weiß, dass ich dich liebe. Er hat dieses Bild gebraucht. Und ich möchte, dass du weißt, dass, ich, dass du geliebt bist in deiner Schuld und dann werde ich dich freimachen. Dieses Wort hatte Kraft, mich durchzutragen das nächste halbe Jahr, bis er dann mir gesagt hat, was der nächste Schritt ist, um frei zu werden. Es reicht nicht, dass du allgemein von Gott weißt, als der Versorger, als der Heiler, als der Befreier, als der, der alles neu macht, als der, der ewig treu ist, als der, der nicht schweigt, sondern du musst ihn hören. Und wenn du ihn hörst und das zu deinen zu den Worten machst, die Gott über dir spricht, und zwar ganz konkret, wenn du dich sagen hörst, du Idiot, weil dir wieder ein Fehler passiert, das, das stimmt überhaupt nicht. Ich bin Gottes Sohn. Hey, Gott hat mich berufen, Gott hat mich erkauft, Gott hat einen Plan für mein Leben. Als ich mir dachte, ach, das bringt überhaupt nichts, was ich hier mache mit der ganzen Gemeindegründung, ob das überhaupt Sinn? Nein, sei stark und mutig und handle. Das ist das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist wie ein Schwert und es bahnt Wege. Der Herr lädt dich ein, über seine Worte zu meditieren. Nicht mechanisch, sondern wie als ob es die Worte eines Freundes, eines Vaters wären in dein Herz. Du brauchst nicht so immer das so hoch und schreien. Das geht auch ganz leise und still im Herzen. Aber ersetze Lüge mit Wahrheit. Amen. Dieses Prinzip sehen wir in der gesamten Schrift. Wer das tut, wer so lebt, wer mit Gott übereinstimmt, der wird Erfolg haben in Josua 1, als er eben Josua, wenn wir zurückkommt zu ihm, der nicht aus Mose Worten leben kann, sondern als Gott zu Josua gesprochen hat, dann sagt er, dieses Buch des Gesetzes, damals gab es nur das Gesetz, aber das Gesetz ist ein Bild für das Wort Gottes, das Buch voller Verheißungen. Dieses Buch, also sagen wir mal, die Bibel, die Verheißungen Gottes, auch dir konkret dir gegeben hat, soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, vorhandeln, kommt denken. Ähm, was darin geschrieben ist, dann wirst du Erfolg haben. Dann wirst du Erfolg haben. Psalm 1 sagt genau das Gleiche. Glücklich der Mann, die Frau, die nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt, nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern was ist das Entscheidende, der sagt, hey, häng nicht irgendwo rum mit Lästerern, mit Spöttern auf irgendwelchen Wegen, die, die von Gott wegbringen, im Rat von vielleicht schlauen Leuten, aber die mit Gott gar nichts zu tun haben. Sei nicht so eine Person, sondern glücklich bist du, wenn du deine Lust hast an den Worten, an den Weisungen, an den Gedanken des Herrn. Und über sein, auch hier David nimmt das Wort Gesetz, weil das war alttestamentlich eben, was sie als Schriftstück hatten, aber neutestamentlich, Jesus sagt, die Worte, die, die Worte, die aus Gottes Mund kommen, davon lebst du, das sagt er. Nimm die Worte Gottes und sinne darüber Tag und Nacht. Auch hier, was wir gehört haben, hier sind Einzelne, du bist gequält in der Nacht, dreh es um. Nimm in der Nacht die Worte Gottes. Nimm die Verheißungen Gottes, sing sie aus, sprich sie aus. Dann sagt er, dann bist du wie ein Baum, also keine Sorge, das ist nicht wörtlich zu verstehen, ähm, aber du bist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwellt. Alles, was du tust, gelingt dir. Hey, du bist ein Baum, der an Wasser gepflanzt ist, der Frucht bringt, der nicht welk wird, nicht dürre wird, sondern der alles, was du tust, soll dir gelingen. Und Gott ist daran gelegen dass er dein Leben zum Gelingen bringt. Das ist noch ein Wort für Einzelne. Der Herr ist nicht auf schnellen Erfolg aus. Das ist ein konkretes Wort für Einzelne. Sondern der Herr ist daran interessiert, dass Dinge bleiben sind und dass dein Leben tief gegründet ist. In Wahrheit und in Sattheit. Gott wird die Worte zustande bringen, die er verheißen hat. Aber Gott will kein Strohfeuer. Gott will nicht, was schnell was hochgeht und genauso schnell wieder abschließt. Gott möchte ein gutes Fundament bauen. Und Einzelnen, das ist das Wort des Herrn für dich, sagt er, Sei nicht irritiert darüber, dass Dinge einen Augenblick brauchen, sondern ich baue ein Fundament. Ich reinige das Fundament, ich befestige das Fundament und ich baue da drauf. Und versuche nicht, schneller zu sein als das, was der Herr gerade tut. Versuche nicht, mit eigener Kraft Dinge zu produzieren, zustande zu bringen, Türen zu öffnen, die jetzt gerade geschlossen sind. Der Herr wird sie in der richtigen Zeit öffnen. Amen. Am Segen Gottes ist alles gelegen. Es ist wirklich der Segen des Herrn, der den Unterschied macht. Lasst uns Musik einspielen und aufstehen. Was, der Herr, was wir schon machen können, ist, dass die Bete bitte nach vorne kommen und sich quasi zum, zur Versammlung wenden. Alle, die mitbeten, wenn ihr gerade noch vorkommt. Miri, Melanie, Anne, alle, die können. Markus, Diana, Markus, Johanna, wenn ihr könnt. Alle, die da sind. Was ich machen möchte, ist, dass du... Ich möchte dich segnen, dass du heute Morgen... Nicht vom Gott, der anderen hörst und sprichst und denkst, sondern von deinem Gott. Gott will eine Beziehung zu dir. Und für manche gilt es, dass ihr Kinder Gottes werdet. Ihr seid hier, aber ihr habt diese Entscheidung für Jesus noch nie getroffen. Und es ist ein Zeitpunkt heute, auch deinen Stolz beiseite zu legen in so einer Versammlung und wirklich zu sagen, ja Gott, ich gebe dir mein Leben. Der Römerbrief sagt, wer in seinem Herzen glaubt und mit seinem Mund bekennt, wirklich es ausspricht, es sichtbar macht der wird errettet werden. Und es sind Einzelne hier, du hast diese Entscheidung noch nie so, du hast vielleicht im Herzen es bejaht, aber noch nie so gesagt, ja, hier bin ich, ich bekenne das, ich möchte das. Und lass uns mal die Augen schließen. Wenn du heute hier bist und du dein Leben noch nicht bewusst in die Hände von Jesus gegeben hast, aber zu ihm gehören möchtest und du spürst, er zieht dich, du spürst es in deinem Herzen, du willst zu ihm gehören, du willst, dass er deine Schuld vergibt, du möchtest ewiges Leben haben, du möchtest mit Gott leben, ihn hören, von ihm geführt werden, du möchtest, dass er der Herr deines Lebens ist. Ich möchte ich dir die Chance geben, heute diese Entscheidung zu treffen und deine Hand dem Herrn entgegenzustrecken. Wenn du hier bist und diese Entscheidung noch nie getroffen hast, dann heb doch einfach mal deine Hand hoch und sag, hier bin ich, Jesus, ich gebe dir mein Leben und lass nicht Furcht oder Stolz oder irgendwas, dich davon abhalten, sondern streck dem Herrn deine Hand entgegen, sag, hier bin ich, Jesus, ergreife mein Leben, mach alles neu. Danke, ich bitte euch, danke, hebt einfach eure Hand, auch wenn du noch hier bist, heb einfach deine Hand dem Herrn entgegen, streck sie ihm einfach aus, sag, hier bin ich. Der Herr möchte heute was Neues machen, er sagt, komm zu mir nach Hause, lass mich alles abwaschen, was dich von mir trennt. Ich will deine Ohren öffnen. Du sollst erleben, ich bin dein Gott. Ich bin nicht der Gott von deinen Eltern, sondern ich bin dein Gott. Ich bin nicht der Gott von irgendjemand anders, sondern ich bin dein König und dein Gott. Danke. Wenn noch jemand da ist, heb einfach deine Hand dem Herrn entgegen und sag, das betrifft mich. Ich möchte das, Jesus. Danke. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du meine Sünde auf dich geladen hast. Und danke, dass du treu und gerecht bist, dass wenn wir unsere Schuld bekennen, dass du uns reinigst und dass du alles neu machst. Und ich sage dir das heute. Ich brauche Vergebung. Und ich kann nicht selbst bezahlen. Ich nehme dein Geschenk an. Ich glaube, dass du gestorben und auferstanden bist. Und dass du heute lebst. Und dass du heute hier bist. Und dass du mich gerufen hast. Und ich ergreife deine Hand. Ich will zu dir gehören. Jesus, ich will raus aus Finsternis. Und in dein Licht. Ich will dich hören. Ich will dich spüren. Und ich möchte, dass du mich leitest. Auf deinen Wegen. Lehre mich. Und erklär mir alles, was ich heute noch nicht verstehe. Ich gehöre zu dir. Und nicht mehr zur Dunkelheit. Ich bin dein Kind und ich kann deine Stimme hören. Durch den Heiligen Geist. Amen. Lass uns mal Jesus einen Applaus geben dafür. Jesus, wir danken dir dafür. Auch wenn dich das betrifft, komm gerne nach vorne danach. Wir wollen gerne für dich beten. Wir wollen beten auch, dass der Geist Gottes in seiner Kraft dich erfüllt. Dass er deine Ohren öffnet, dass du richtig hören und empfangen kannst. Wenn du das noch nicht erlebt hast, wir geben dir was mit und es gibt da da ist Kraft drauf, wenn Hände aufgelegt werden und der Geist Gottes dein Leben einfach übernimmt. Für euch andere, lasst uns noch einen Augenblick vom Herrn stehen bleiben. Der Herr sagt, ich schreibe mit dir Geschichte, nicht mit anderen. Ich bin dein Gott, ich habe dich erwählt, ich habe dich erkauft, ich habe dich berufen, ich habe dich ausgesucht und ich habe einen Plan für dein Leben. Und öffnet einfach mal eure Hände, ich möchte euch segnen, dass ihr hört, was der Herr euch sagt. Ich bete, dass ihr aus den Worten Gottes lebt täglich. Nicht Worte von gestern, nicht von vorgestern. Ich segne euch, dass eure Prophetien lebendig sind, selbst wenn sie alt sind, aber dass sie täglich frisch sind, dass sie in euch leben, dass ihr wisst, das ist, was der Herr mir gesagt hat, was der Herr für mich hat. Ich segne dich, dass dein Denken erneut wird. Da, wo du merkst, dass Bollwerke, wo du wie immer alt denkst, in alten Schemen. Es sind einzelne hier, du hast eine Gesinnung wie ein Verlierer. Du bist in einem Schema von es wird eh nichts, ich komme da nie raus. Der Herr sagt, es ist ein Tag der Gnade heute. Ich zerbreche dieses Joch. Wenn dich das betrifft, lade ich dich ein, wenn du das Gefühl hast, sind Bollwerke, dass du immer in den gleichen Zirkeln denkst und fühlst, ich lade dich ein, nach vorne zu kommen. Wir wollen beten und wir wollen dieses Joch zerbrechen. Die Kraft des Herrn ist heute Morgen hier, um dieses Joch zu zerbrechen. Du sollst neu denken können. Du sollst in, den, in der Art und Weise denken und fühlen können, wie Gott denkt. Vor allem wenn Dinge oft nicht passiert sind oder schon lange nicht passiert sind. Ich möchte, ich möchte, dass du erlebst, wie Gottes Frieden, was wir auch heute gehört haben, dein Herz flutet. Unabhängig, was geschehen wird, dass du den Zuspruch Gottes erlebst, seine Nähe, das Bild, was heute in der Anbetung war. Das andere Ufer ist wunderbar, aber das Ziel unseres Lebens ist Gemeinschaft mit Jesus. Jetzt. Die Gegenwart Gottes. Jetzt. Das Reich Gottes ist Frieden und Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Heute, hier, jetzt. Und wir haben den Gottesdienst so offiziell beenden für die, die, die merken, dass für sie einfach es gut war, und sie alles so empfangen haben. Hier drin behalten wir eine Atmosphäre von Anbetung, von Gebet. Der Heilige Geist möchte jetzt dienen. Wenn du merkst, du hast mitgenommen, was für dich war. Unten gibt es Kaffee und Tee könnt ihr gerne hingehen. Alle anderen möchte ich einladen, entweder hier vom Herrn sitzen zu bleiben oder nach vorne zu kommen. Einfach euch zu jemandem hinzustellen und Gebet zu empfangen. Der Herr ist hier und er möchte euch einfach dienen. Herr, ich danke für alle, die heute hier waren. Ich spreche deinen Segen aus über uns, deinen Schutz, deine Bewahrung über diese Woche. Ich segne euch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, dass ihr in seiner Gegenwart unter seinem Wort geht, dass ihr seine Worte hört in dieser Woche. Dass ihr euch lebendig machen und stark machen am inneren Menschen. Nicht einmalig, sondern als Lebensstil. Ihr seid für Gemeinschaft erschaffen worden. Gemeinschaft mit Gott, der nicht fern ist, sondern nah ist. Ich segne dich mit der Nähe Gottes in Jesu gewaltigen Namen. Amen. Amen. Wenn ihr Gebet braucht, kommt gerne nach vorne. Stellt euch wohin. Der Herr ist hier, um zu dienen, um Dinge freizusetzen, um Dinge zu erneuern, um Hoffnung zu geben, um Heilung zu geben, um Freude auszuteilen durch das Joch zu zerbrechen. Danke, Heiliger Geist.